0: ¿Cómo estás? Espero que muy bien, quiero compartir contigo que me has estado acompañando a lo largo de estas últimas semanas, que por fin salí negativa en mis estudios de COVID y por fin pude salir de mi departamento, volver al trabajo. Ahora pues me toca seguir con todos los cuidados que debemos de tener, así que espero que tú lo hagas también, pero muchas gracias en verdad por haber estado al pendiente de mí. Oye, fíjate que el 19 de octubre es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y en general ya octubre ha sido bautizado como el mes rosa porque es necesario recordar que la detección oportuna es la clave para hacerle frente a esta enfermedad que tan solo aquí en México pues ya es la primera causa de muerte en mujeres en edad reproductiva o sea ya rebasó el cáncer cérvico uterino y a nivel mundial cada año se producen 1.38 millones de casos nuevos y lamentablemente son cerca de 458 mil mujeres que pierden esta batalla. Si quieres detectarlo a tiempo, es importante autoexplorarse las mamas a partir de los 20 años de edad, al menos una vez al mes. Si eres muy despistada, olvidadiza, puedes poner una alarma en tu teléfono. Si eres una mujer mayor de 40 años, hacerte una mastografía cada dos años y también en caso de tener antecedentes familiares de cáncer de mama, también es muy importante que te revises periódicamente. Para este episodio tengo una invitada muy especial que conocí gracias a una amiga que se llama Alma Roldán, que está obsequiando el microblading de cejas a mujeres sobrevivientes de cáncer y cuando me platicó un poquito de ella dije, wow, este testimonio debe de ser escuchado por muchas mujeres, así que Giselle Vidal, bienvenida algún día, de verdad de todo corazón, muchísimas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias Ana, gracias por el espacio que me permites eh, compartir con, contigo y con tu público. Y este, bueno, pues me presento, mi nombre es Giselle Vidal y tengo 30 años.
0: Bien, pues cuéntame, porque la verdad es que estás súper, súper chava. Entonces, ¿qué edad tenías cuando pues, fuiste diagnosticada con cáncer de mama? Porque estás muy joven.
1: Tenía 28 años y por ser joven el diagnóstico fue... este cáncer etapa 3, agresivo, eh, los doctores me explicaron que por mi edad es más agresivo el cáncer okay. que a una edad más avanzada, entonces pues yo tenía 28 años y fue en un noviembre del 2017 que pues explorándome en el baño eh, fue que empecé a sentir yo un bultito y dije no, pues esto no, no es normal y fue que decidí ir primero al médico médico familiar el médico familiar me dio un medicamento para desinflamar me dijo si no se te quita en un mes eh, regresas si sí, regresé al mes y ya me mandó a, al ginecólogo el ginecólogo decide hacerme una biopsia y en febrero del 2019 me estaban entregando los resultados de la biopsia que fue este, carcinoma Ductual, eh, infiltrante, etapa 3.
0: Fíjate, yo hubiera pensado que a lo mejor entre más grande, porque esa es una idea que muchas veces tenemos, ¿no? Que el cáncer de mama, pues muchas veces le puede dar a, eh, a señoras, ¿no? Y puede ser más uh -huh. este agresivo, entre más grande seas, y aquí pues me voy enterando, sí. fíjate. O sea, lo importante de los testimonios, me voy enterando que entre más joven puede ser incluso más agresivo, no sí, lo sabía. Sí,
1: así es, y pues este los doctores fueron muy sinceros y me dijeron. El tumor empezó a, a crecer conforme el tiempo. Y me dijeron que era por lo mismo que por mi edad. Este, estaba siendo muy agresivo, se me infiltraron unos ganglios con esos este, tumores malignos. Entonces ese lo primero que quisieron hacer los doctores fueron operarme de allá. O sea, ni siquiera me preguntaron si quería o no. Me dijeron te tenemos que operar ya y mi respuesta fue no, espérame. Es que, o sea, tengo que asimilarlo, tengo que, claro, que o sea. quiero ver opciones, qué otras opciones hay y ya, este, pues me dijeron no, pues ahí est están las quimioterapias, la radioterapia, pero pues no, te tenemos que operar ya y yo no. <risa> Entonces, eh, pues pedí este Referencias de los otros tratamientos y sí, empecé en marzo con la primera quimioterapia pero pues mi estado este, físico, o sea eh, yo siempre he sido muy delgadita en la primera quimio me tiró totalmente me tiró, me llevó a la cama eh, bajé 5 kilos en esa primera quimioterapia y no aguanté, no aguanté y yo dije no, yo ya no las quiero, yo ya no quiero. O sea, era algo muy fuerte para mí. ¿Y cuántas te faltaban? Me iban a dar nueve. Mm. Entonces este las dejé, pero en ese tiempo eh, cambié mi alimentación por una alimentación más sana, dejando eh, los alimentos de origen animal, eh, y comiendo más sanamente y orgánico, porque eh, hay alimentos que, que te ayudan a desinflamar, como está el cúrcuma, el brócoli, la linaza, y cítricos, entre otros alimentos. Pero bueno, eso me ayudó bastante, y a los ocho meses regresé al tratamiento. Después de, de, esos, de, después de todas las este, etapas de las quimioterapias, el tumor disminuyó a casi nada, era, o sea, ya no, ya no sentía nada
0: Ajá. y ya decidí no operarme. Ok, pero, o sea, por ejemplo, esta autoexploración que tú te hiciste fue porque ya sentías alguna molestia, observaste algo extraño o simplemente fue como de, bueno, pues me voy a autoexplorar porque todo el mundo lo dice, así que... Espero no encontrar nada, pero aquí voy, ¿no? Este Sí, no, pues fue en una ducha, bañándome con
1: jaboncito y todo. Sentí yo una bolita y dije, no, pues eso no es normal. Algo así de tamaño de un frijol. Entonces,
0: así fue que detecté. Well, ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando los doctores te dieron tu diagnóstico? O sea, ahorita me dijiste cuando te dijeron, ok, vamos a operarte. Y es como, no, espérense todos, pero cuando... ¿Leyeron tu diagnóstico? ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza? ¿Te cuestionaste?
1: Mm, sí, me cuestioné. Dije, es que no puede ser cierto. Yo estoy muy joven. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O, o para qué? ¿Cuál es el propósito? Me, me dijeron eso y pues yo estaba en shock. Yo no lo podía creer. Después lo asimilé y dije, bueno, está bien. Llegó esto pero no es para mí, no lo acepto, el cáncer no es para mí. Se, tiene, se va a hacer lo que se tenga que hacer, pero yo no soy enferma. No, o sea, ¿eso te dijiste? Sí, <ríe> sí, sí, <ríe> sí, sí, sí. sí, claro, porque <ríe> tenía que yo mantenerme fuerte mentalmente para todo el proceso que iba
0: a, a pasar. Claro, ¿y cómo fue que viviste ese eh, pues tratamiento de cáncer? Porque sí, finalmente, pues creo que es una noticia que puede choquear a cualquier mujer no, y no solo a, a las mujeres, o sea, a los hombres, a la familia, sí. a los papás. Entonces, ¿cómo llevaste tú este tratamiento desde esa mentalidad de, no, el cáncer no es para mí? Sí, bueno, pues, primeramente,
1: eh, confiando en, en Dios, siempre este puse mi, mi vida, mi cuerpo y todo en sus manos él fue el que me dio esa fuerza, esa esperanza y esa fortaleza en mi cuerpo primeramente y pues eh, con ayuda de mi familia, mis amigos a tener una buena actitud, a ser positivos a, a no creer que yo estoy enferma y realizando mis actividades normales como cualquier otra persona eh, porque mira, eh, siempre que te dicen cáncer piensas en muerte pero no, el cáncer creo que es una oportunidad eh, más para, para las personas, si lo vemos así, eh, para este, valorar, ¿no? Valorar lo que tenemos, valorar la vida y salir adelante con esa enfermedad que es como cualquier otra enfermedad, pero que tiene su claro. proceso,
0: ¿no? Y por ejemplo, en este aspecto que, que tú me dices de. Pensar, ¿no? El cáncer no es para mí. Entonces, ¿cuál fue la parte más difícil de, de todo este proceso que tú llevaste? Porque del 2017 ahora, pues, fueron tres años de lucha.
1: Bueno, pues, como toda mujer, yo creo que lo que más me dolió fue la pérdida de mi cabello. Es, fue un proceso muy, muy fuerte. Eh, sí lloré, sí me boté a la cama, sí este, me encerré. Por días, eh, pues haz algo físico que después con el tiempo lo recuperas, pero yo en lo personal eso fue lo que más me dolió y mi condición física, yo creo que
0: fue más lo físico lo que me
1: pegó a mí que... ...pues que me dijeran... ...ay tienes cáncer... ...claro pues es que...
0: Al, ...al final estamos hablando... ...también de... ...de una parte... ...pues de cualquier mujer... ...¿no?... ...que es la autoestima... ...de estar siempre bonitas... ...y también es cuando... ...nos damos cuenta... ...que la belleza... ...muchas veces... ...no es tanto la física... ...sino la fortaleza... ...interna... ...que podemos llegar a sí, tener...
1: ...así y es... ...y que yo creo
0: que tú tienes... ...que te sobra...
1: <risa> ...sí... ...yo decía... ...no... ...voy a andar con peluca... ...voy a andar con turbante... ...me va a criticar la gente <risa> O sea, me ponía mil cosas en la cabeza. No, 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 terrible. Luego no quería salir, quería nada más estar aquí en casa para que nadie me viera. Ay, no, era terrible. Esa esa etapa, esa parte sí fue feo para mí.
0: ¿Y cómo lograste como superarla? Porque me imagino que tus no sé amigas eh, tu familia fueron tus muletas más grandes en ese momento y obviamente Dios pues sí incluso mi hermano este se rapó el cabello
1: para hacerme segunda Ay, no <risa> sí Qué guapo. Sí, mi mamá también incluso me decía si quieres me lo rapo, si quieres me lo corto y dice, pero no te quiero ver así eh, no mamá, tú no <risa> tú no, tú no Este, pero siempre tuve esa parte del de apoyo de la familia de mis amigas que me levantaban el ánimo me decían, no te preocupes tu cabello te va a crecer va, te va a crecer más bonito te vas a ver más bonita con el tiempo te vas a recuperar o sea tuve el apoyo de, de todos en toda esta etapa.
0: Y por ejemplo, ahora tú que ya pasaste por todo esto, ¿qué le podrías decir a todas las mujeres que en este momento pues se encuentran en esta lucha? Porque sabemos que son muchas mujeres de cualquier edad que en este momento se están enfrentando a las quimioterapias, a tratamientos, a tomar medicamentos, a como dices, no la, la pérdida de, de tu cabello, que esa para ti fue la más importante. ¿Qué les dirías a todas ellas? Bueno,
1: primeramente... Invito a todas las mujeres a autoexplorarse, -explor hacerse su examen anual o cada seis meses. El cáncer no avisa, el cáncer llega así de la nada, no tiene edad <coughs> y tampoco tiene género, porque sé que el cáncer también ha, ha invadido a hombres. Es muy poco el porcentaje, pero sí los hay. Entonces, eh, y a todas las, las mujeres que se encuentran en la etapa pues quiero decirle que se animen, que si se puede, con una buena alimentación, que tengan fortaleza y fuerza y renueven su mentalidad. No se estanquen en que me tocó a mí, sino que salgan adelante, que se quieran, que se amen tal cual como son. El cabello sí se pierde, pero <ríe> se recupera con el tiempo y lo importante es que estemos sanas, que luchemos para que... Salgamos adelante ante cualquier circunstancia que no tomen esta enfermedad como la muerte, sino que la tomen como, como una oportunidad más de vida y pues que sepa que es una enfermedad más y una enfermedad menos, que sí se puede. Sí, se
0: puede. Sí, aparte con tus cejas, ya te juro que, que me encantan, o sea, las estoy viendo y digo, wow, se te ven padrísimas, de verdad. Sí, y muy naturales.
1: Sí. Sí. ¿Y Yo me las veo,
0: las veo. Ahora que pues ya ha sido dado de alta, yeah. Que por sí. cierto... ¿Cómo te sientes cuando recibes esa noticia de que ya eres dada de alta?
1: Bueno, pues este, feliz, pero bueno, hay una parte que te dicen los médicos, este, te vamos a dar de alta que ya no vas a tener tratamiento, pero te vamos a estar monitoreando y vas a tener que llevar un medicamentito por unos cinco años, pero mientras tú ya puedes hacer tu vida normal, tú ya estás libre y tú pues sigue tu, tu vida Adelante. Y pues me sentí muy, muy feliz, oh. muy liberada de que wow, ya no voy a tener más tratamientos, ya acabó esta pesadilla. Este, sí se pudo, sí lo logré, y
0: pues gracias a Dios, y me siento muy contenta, la verdad muy muy contenta. ¡Ay, qué bonito! Sobre todo, pues, porque es una felicidad no solo para ti, sino además compartida con tus amigos, con tu familia sí, también, que estuvo es. ahí para ti al 100%. Sí, sí, sí. Y pues, ¿ahora qué, qué es lo que sigue para ti? ¿Cuál es tu algún día? Porque eso siempre se lo pregunto a mis invitados, algo que, que hayas pospuesto y que digas, no, ahora voy por todo, con todo para conseguirlo. ¿Cuál es tu algún día?
1: Aso. <risa> pues... Eh... <risa> Yo considero que terminar primeramente mi carrera profesional porque actualmente me encuentro estudiando ingeniería y gestión empresarial, eh, voy a la mitad, entonces algún día terminaré, <risa> seré una ingeniera. Y algún día me gustaría tener unos hijos.
0: Mira, eso me, me gusta. Eso es algún día, sobre todo porque el de ingeniería se ve que viene bastante cerca. Sí. Así es. Muy bien, Giselle. Muchísimas gracias por compartir un poco de tu historia que sirva de conciencia para muchas personas que para muchas mujeres que sigan sí, así pues es. luchando, se sigan revisando y que no lo dejen para después, que si ven algo que no está siendo normal en, en sus mamas, en sus senos, así pues atiendan. Es. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, de que eh, siempre estén al pendiente. Si hay síntomas de bultos, enrojecimientos, hinchazón, cambio en su en su pecho, pues acudan rápidamente al médico y no se dejen no no lo dejen pasar porque pues el cáncer avanza y no para, ¿no? Pero si
0: se detecta a tiempo, es curable. Correcto, así es. Si se detecta a tiempo, es curable. Muchísimas gracias y muchas, muchas felicidades por vencer el cáncer de mama.
1: Muchas gracias, Ana. <risa> gracias.
0: Y gracias a ti por haberle dado play al testimonio de Giselle Vidal. Si algo le puedo aprender es que tiene mucha fortaleza, demasiada fe. Y hay veces en que nos olvidamos que también somos fuertes, que también está alguien muy al pendiente de nosotros. Recuerda que el tocarte puede salvarte. Si aún no te has autoexplorado, ¿qué esperas? Si tienes alguna duda referente a este tema, acércate con un especialista. No lo dejes para después. Es tu vida. No hay nada más importante que eso. Yo soy Ana Bueno y recuerda que estoy para ti vía WhatsApp al 2293-734 4477 y también vía Instagram, arroba la buena con doble E. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.